0: Varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av podden Att fasta. Podden där vi pratar om fastan och påsken och allt däremellan. Jag heter Mats Berglund och med mig på länk ifrån Grundsundavallen har jag Självadsupporten, skäggodlaren och skälavårdaren Marcus Östlund. Hur är läget med dig Marcus?
1: Tack för den introduktionen. Jag är eh, hemma efter att ha storhandlat idag. Nu för tiden får man ju bara storhandla eh, alena i sin ensamhet. Eh, så jag har gått runt där och samlat på mig allt möjligt eh, så vi klarar oss för resten av månaden. Jag gillar att handla. Det är någonting gott och fint och upplyftande, nästan själavårdande med det. Man blir liksom nöjd efteråt Om man samlar på sig och nu har jag gjort någonting. Speciellt i de här tiderna när man inte
0: gör så mycket annat så, så känner man att man åstadkommer någonting. Mm. Så det blir inte samma sak att on online handla så som jag har gjort i Nej. över ett år nu? Nej, inte alls. Inte mm. alls.
1: Så att, jag är glad för det. Man mm. får ta det lilla man får.
0: Man får ju det, man får ju det. Eh, och eh, jag tänker så här att vi har väldigt mycket att prata om. Det är skär och eh, det är mycket som händer. Eh, och vi ska läsa den bibeltext som hör till dagen. Vad är det för text, Markus?
1: Idag så är det... Markus Evangeliets 14 kapitel, vers 12 till och med 26. Och vi säger väl inte mer om sammanhang och så, utan det kommer vi in
0: på efter att du har läst. Ja. Första dagen av det osjörade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna. Vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg två av dem och sa åt dem Gå in i staden, där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom och där han går in ska ni säga till den som äger huset Mästaren frågar, var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visade han ner till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg och när de kom in till staden fann de att allt var som han hade sagt. Och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de tolv. Medan de låg till bords och åt sa Jesus. Sannoliken en av er kommer att förråda mig. Han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom. Den ena efter den andra. Det är väl inte jag? Han svarade. Det är en av de tolv. Han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosånen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa Ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Han sa, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannoliken. Aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.
1: Mycket händer, precis som du sa. Och det är verkligen frågan vart man egentligen ska börja. Vart skulle du vilja börja, Mats?
0: <laughs> ja, det... Det här är också en, Vi har sagt det många gånger, men det här är också en text som man känner igen, eller en historia som man känner igen, såklart. Men jag tycker att det är lite roligt ändå att de börjar nästan som förra text var, att han skickade iväg ett par lärjungar och så visste han vad som skulle hända och det hände precis som, som de sa. Men det kanske inte ska ge oss in i så mycket. Det finns inte allt för mycket att säga om det. Det finns en del man skulle kunna säga
1: som öppnar upp väldigt mycket annat. Men jag tror inte att vi ska ta den diskussionen nu.
0: <laughs> nej, det är väl då dåligt, mm. eh, dåligt om man ska behöva skynda igenom resten. Eh, nej, men jag, jag tänker att det som är... det är väl Jag tror att alla förstår kopplingen till att det här är liksom nattvarden som, mm. eh, som vi en, en till denna dag ägnar oss åt. Men jag tänker att vi kan gå in på det här med att han säger att han kommer att bli förrådd. Ah. Sannoliken en av er kommer att förråda mig. Han som äter med mig. Mm. Och precis. lärjungarna börjar liksom fråga, men det är väl inte jag? Det tyckte jag var lite intressant ändå att att man är, alltså det, det är ju ändå en viss osäkerhet i det. Eh, mm. Jag tänker att jag hade nog tänkt att så här, jaha, vad är det för en, för en person? liksom, Jaha, vem, vem är det? Jag skulle nog inte tänka, men jag kommer väl inte göra det. För att det vet man väl själv att man inte har planer på att göra. Eller vad ja, tänker du? det visst. Det är men visst. Eh, beroende
1: på vilket evangelium man läser så står det ju lite olika saker om den här mycket intressanta händelsen. Men det är precis som du säger att, att man får ju uppfattningen av att de vet inte vem det är. Alltså de blir nästan oroliga att det är de själv, Än fast de väl rimligtvis borde veta att det inte är någon av dem. Och då kan man ju fråga sig den som faktiskt förråder Jesus,
0: förstår han att han har förrått honom. För, ja. Mm. Nej, men det är väl rimligt att anta. Eh, och jag tänker att det är väl kanske ingen spoiler att säga i den här podden med tanke på vår ringa eh, lyssna skara lär väl veta <laughs> att det är Judas. Eh, Nej. Chocken. Eh, och eh, vad har hänt innan det här nu? Eh, har han, han har alltså redan förrått Jesus. I vers 10 och 11 står det så här. Alltså de två verser som är innan de första
1: orden du läste. Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till överste prästerna för att honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar. Och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Så här står det ju uttryckligen att han är väl medveten om vad han sysslar med. Eh, och att han liksom bara söker efter rätt tillfälle att göra slag i saken. Eh, och det där är ju ett stycke som man skulle kunna begränsa och säga att ja men se vad enkelt. Och samtidigt så stycket innan det så är det... Eh, en händelse när de är i Betania, en liten by nära Jerusalem. Och då kommer en kvinna och häller en flaska dyrt balsam på Jesus och smörjer honom med det. Och då står det att några blev förargad och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. Det där kan man ju ge åt de, de fattiga pengarna, sälja balsamet till de fattiga. Eh, och i ett evangelium, det är väl Johannes som Rätt, så står det att det explicit är Judas som säger det här. Men vilket slöseri? Varför... ...har du bort de här, den här balsamen som du skulle kunna sälja? Och så står det också att han är den som har hand om kassan. Bland lärjungarna. Så att han är, han är så att säga eh, ekonomen här. Han, han tänker rationellt att ja, men, vi ska ju hjälpa de som är utsatta, som vi pratade om förra gången i Sandas. Eh, Ska vi inte göra det nu då? Vi har ju chansen. Att, nej, men hon förbereder ju mig inför, inför min död. Och det, hon gör något som ni inte borde förstå, men ni gör ju inte det. Så att eh, Den texten följs av att Jesus blir förrädaren, det som ska förråda Jesus. Eh, så Det är som att han på något sätt inte vill vara med på tåget längre. Han Tänker på ett annat sätt. Eh, tycker att det borde gå till på ett annat sätt än, än vad det gör. Ta saken i egna händer,
0: helt enkelt. Mm. 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 Jag förstår. Eh, ja. så, på, på vilket sätt tänker du att det, det har att göra med att han sen då förråder Jesus? kan vara någon form av tipping point, alltså att han känner att Nej, men nu,
1: nu är jag inte med på det här tåget längre. Så nu, jag trodde att det skulle vara på ett visst sätt. Vissa menar ju att Judas tillhörde någon form av falang som trodde att Jesus just skulle komma och störta romarna och, och så. Och att han trodde att det var någon form av våld som skulle skulle hjälpa då, alltså att han skulle vara den här kungen som skulle upprätta, men han märker ju att nej men, han är inte den här kungen som kommer att ta över Jerusalem och hela, hela landet och, och allt, utan det här är någonting annat som jag inte förstår och det här med att han inte förstår är han ju inte ensam om för det vi ju om förra gången också att det är ju ingen som förstår någonting, vad som egentligen håller på att hända, att Jesus ska dö och uppstå det ska ju ske imorgon, så att säga, på långfredagen. Eh, skillnaden mellan Judas och de andra är att han så att säga gör någonting. Han försöker, vissa menar att han försöker liksom provocera fram en reaktion hos Jesus. Att det är därför han förråder honom. Att ja, men, du har ju uppväckt döda och du har ju helat människor om du är Gud. så Du kan väl liksom... Kom igen nu, du kan, det här klarar du väl av också. Visa nu att du är den som har makt, ungefär gör någonting. <laughs> Sitt inte bara och prata, eller vad man ska säga. Svårt att veta om det verkligen är så han tänker. Det kan vi aldrig få reda på, men det är väl i så fall det. Att, att han reagerar på, han vill skapa
0: en reaktion. Mm. Mm. Just det. Eh, en, en besvikelse kanske. En besvikelse. Men han, mm. han är ju en väldigt fascinerande karaktär, eller hur? Ja, alltså, om vi stannar kvar vid, vid Judas lite grann. Eh, vad, alltså, vad hände med Judas efter det här?
1: Efter att han har utpekat Jesus eh, vid sista måltiden så beskrivs det lite olika i de olika evangelierna. Eh, hur han blir utpekad. Här i Markus? så står det ju inte... Eh, jo, det står ju sen att han, att han utpekar honom som, som... Ja, den som ska förråda honom. Men inte, nej, det är inte exakt att han säger att det är Judas som ska göra det. I Lukas så står det att Satan för in i honom. Eh, då är det alltså någonting yttre som påverkar honom och gör så att han... Eh, liden som förråder honom. I Johannes så står det eh, också att ja, djävulen eller satan far in honom och, och liksom tar honom i besittning. Men då pekar Jesus ut honom specifikt och så säger han åt honom att men, gå nu och gör det du ska. Och så reser han sig upp häftigt och springer iväg. och, och så. Eh, men i Matteus så har vi faktiskt en dialog. För då säger ju Jesus att men, ungefär som det står i Markus. det är en av er... Den som doppar brödet med mig, det är han som ska förråda mig. Och så säger han, men det är väl inte jag. Och sen står det att judas säger, eh, men det vill inte jag, herre. Och så säger Jesus till honom, du själv har ju sagt det. Och så blir han förrä förrädaren. Men sen så dör han ju. I apostelerningarna står det att han ramlar på en åker när han är ute och arbetar och skär upp buken. Ja, det inte, inte så kul. Och sen i ett av evangelierna så står det att han hänger sig. Det är ju den kanske mest kända versionen så att säga av hans slut. Den som har så att säga återgivits på film. Att han går iväg och, och hänger sig i, i förtvivlan. Eh, för i ett av evangelierna så kommer han ju tillbaka till prästen och ångrar sig och säger att nej men. Ni får tillbaka era pengar. Jag, jag vill inte att han ska fängslas. När förstår vad vilka konsekvenser det här har fått. Men då blir han förtvivlad när de skrattar åt honom och säger att vi bryr oss inte om pengarna. Nu har vi han som vi, vi vill ha. Och då går han iväg och hänger sig. Så att alla är ju överens om att han är den som förråder honom och alla är överens om att. Eller, ja, Det finns ju så att säga flera uppgifter på att han dör på något sätt. För det väl ny. ny. Lärjunge efter honom.
0: Så han finns med här och han är liksom central ändå får man säga. Mm. Men det, det är ju ganska intressant. Det är ju en väldigt intressant person därför att han... Nu ska jag väl inte jag vara liksom djävles <går> advokat här eller får man säger. Nej. Men det är ändå ganska intressant att... Hade inte han förå, förådit, förått mm. Jesus... Eh, så hade ju heller inte Jesus eh, blivit uppspikat på det här korset och dött för våra synder. Eh, och exactly. alltså alltså Judas måste ju förråda Jesus annars så hade inte hela det här eh, löftet eh, om Jesus och, och vad, vad han skulle göra bli uppfyllt. Eh, Nej. Och då hade liksom hela grunden för våra religion i princip inte funnits. Sen kan man säga, men det hade hänt på ett annat sätt. Jo, jo. Men på något sätt måste det ju ske. Eh, Verkligen. Mm. Och samtidigt, vi har, vi har ju de här ut, alltså uttrycken. Eh, jag vet inte riktigt, alltså typ inom idrottens värld. När någon lovande kultspelare lämnar för motståndarlaget så blir man kallad för judas. Mm. Eh, och sådär. Eh, det är väl det, man, det fulaste man kan bli kallad för judas Joko i princip.
1: Ja, jag minns där Jonathan Hedström skulle... Nej, ni som minns Jonathan Hedström kan ju dra på smilbanden nu men han, han skulle han var ju skellefteå och så skulle han komma hem från NHL men det gick han till Timrå istället och då hängde de upp en docka vid E4-bron eller något sånt där i, i Skellefte med en tröja på som stod Hedström och så... Judas.
0: Ett exempel. Ja, Man är ju avskydd och det är klart att det är rimligt på något sätt att ogilla den som, eh, den som förråder Jesus. Samtidigt så spelar han ju en central och viktig roll. Eh, hur, hur ska man förhålla sig till det här?
1: Jag tycker att man ska förhålla sig till det på det här viset. Han är ju inte ensam, som jag sa, om att inte förstå vem Jesus egentligen är och vad han ska göra. Ingen av lärjungarna förstår det. Maria förstår det inte. Hon kanske förstår det mer än de andra, men, men som vi har varit inne på tidigare så är det många, egentligen de flesta, som inte tror på det han säger. De hör ju vad han säger och att han ska dö och uppstå, men de jag förstår det inte. Judas eh, väljer ju att, så att säga, ta sitt liv. Eh, eller så dör han. Och det finns ju de som ställer sig frågan, eh, men vad händer med han då? Alltså får han förlåtelse? Eh, är, han, är han förlåten för det han gjorde mot Jesus, mot, mot Gud själv? Och då brukar jag ju tänka så här att... Petrus, en annan lärjunge, han förnekar ju Jesus. Efter att Jesus blir tillfångatagen så är det ju, blir han utpekad av en flicka på borgården. Där. Han blir utpekad av henne. Men du är ju en av Jesu följare. Så här, nej, 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 jag är inte Jesu. Följare, jag vet inte vem han är. Säger, jo, men jag hör ju på din dialekt, står det ju faktiskt. Att du kommer från samma område som han. Nej, 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 jag bara missuppfattar allting. Och sen säger, jo, men det är ju du, ta fast han nu. Vi ska kortfästa dig också, ungefär. Och han säger, nej, jag har aldrig träffat honom, jag känner honom inte. Och så galer tuppen eh, tre gånger, under tuppen gal så... Hade ju Jesus också förutsagt att du kommer att förråda mig innan, innan tuppen gal. Han blir förtvivlad, springer iväg. Han börjar ju fiska igen. Men när Jesus att säga, har återuppstått så kommer han ju tillbaka. Och så möter han sina lärjungar. Och han möter ju då Petrus. Och Petrus eh, pratar med honom. Och Jesus och han har ett samtal. Det här är ju som det står. Att det är så här. De har ett samtal och så frågar Jesus- med Petrus, älskar du mig? Och så svarar Petrus, ja det vet jag att jag gör. Och då frågar han tre gånger. Lika många gånger som han förnekade honom. Älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Eh, och han svarar ja alla gånger. Du vet att jag håller dig kär. Så att om Judas hade förått Jesus. Och så att säga var varit kvar i lärjunganskaran. Och sagt att, till sina vänner att jag ångrar mig. Förlåt, det blev fel. Och så hade Jesus kommit tillbaka. Då hade det väl rimligtvis varit så också att Jesus hade sagt det till honom. men älskar du mig nu fortfarande jag förstår att du kanske ångrar vad du gjorde. Men du gjorde ju bara vad du skulle. Så att jag brukar se det ur det perspektivet. Petrus blir ju förlåten för att han ångrar sig och för att han så att säga börjar tro och förstå vad som har hänt efteråt. Men Judas får liksom inte riktigt den chansen eller han väljer ju att inte ta den chansen kan man ju säga. Man väljer ju att bara falla in i ett stort mörker av hopplöshet och ja, ta livet av sig enligt ett av evangelierna. Hänger du med? Mm.
0: Jag tror det. Eh. Mm. Det är intressant, men det är också ganska svårt. Och det, det är väl ganska... Alltså, det är ju många man kan ha det resonemanget kring. Eh. Mm. Alltså, om man tänker liksom våran våra värsta eh, onda människor i modern tid, typ Hitler. Det eh, mm. kändes som ett urvattnat exempel, men ändå. Eh, lite samma sak där. Ja, men om, om Hitler ber om förlåtelse, ska vi förlåta honom? Eh, det, det, är ganska, det är en ganska svår fråga. Och det, det finns en bok, jag tror att det finns en film också. Eh, som heter Han är tillbaka. Som handlar mm om just det, att Hitler... Eh, ja, också eh, Har boken bakom mig, bokhyllan. Eh, att ja, men, så här, Hitler kommer tillbaka eh, precis som han är och alla, liksom, ja, men det här är ju Hitler. Och han blir liksom som en, eh, som en kändis, lite så här, influencer kändis eh, nästan. Eh, och för de som har sett South Park så eh, finns det ju och där är ju också Jesus eh, tillbaka och lite av en sån där kändis som är med i, i löjliga tv-lekar och, och sådär. Eh, jag, jag tycker att det är ganska kul tanke att tänka det. Liksom. Ja, men om det här hade hänt idag eh, och hur mycket ska man liksom... Ja, men jag vet inte. För att, ja, men vi, vi vet ju liksom att ja, men Jesus dog innan folk började upptäcka vem han faktiskt var. Eller det var ju en del i att människor skulle förstå vem han faktiskt var. Mm. Mm. Eh, hur hade vi hanterat Jesus om han kom tillbaka nu? Och vi var, vet liksom att ja, men det här är faktiskt Jesus. <laughs> hur hade folk agerat? Hur många hade faktiskt liksom erkänt honom som messias och levt efter det? Eh, och samma grej med... med Motsatsen då, Hitler, om han hade kommit tillbaka hade vi förlåtit honom? Eh, eller hade man liksom för att det är ju ändå huvudbudskapet i kristendomen på något sätt liksom kärlek och förlåtelse vi ska förlåta dem om de ber om förlåtelse ärligt hade man gjort det med en sån eh, och det blir också den här om vi gör det, jaha ska man då liksom bara glömma allt dumt man har gjort eh, dumt, förlåt oss så Fånigt. Men om man inte gör det, ja, men då lever vi faktiskt inte efter Jesus ord. Nej, det var ju det som var
1: det problemet med Paulus så att säga. Eh, om ni lyssnade på det avsnittet när vi pratade om Paulus så sa vi att han var den som förföljde kristna eh, innan han själv blev kristen. Det var liksom hans grej. Han dödade dem och såg över, eller han såg till så att de blev dödade och... Och allt det där. Sen så blev han kristen själv. Och så kommer han helt plötsligt till deras hemliga små gömställen. Där de kristna gömmer sig av rädsla för till exempel honom. Eh, kommer han och säger att hej, nu är jag på ert lag. Lita, litar man på han? Tror man då på att, ja men, oh, men han har säkert omvänt sig. Det, 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 det är svårt. Det är svårt att veta hur man skulle ha reagerat på att på att se den som kanske har fängslat min, min bästa vän.
0: Nu kommer du att säga att ja, men, nu är jag på ert lag. Ja, det är ju ganska vanligt bland, bland det tungt kriminella. Att mm. man blir troende i samband med att man lämnar det mm. livet bakom sig. Undrar
1: där den vi... här... ja, jag tänkte, undrar om inte den här heter han? Jackie Arklöv han som var en av de som dödade de här poliserna i Mal Alexander för 20 år sedan jag tror han har blivit omvänd på
0: något sätt mm. men nej, sitter ju på livstidsfängelse men, mm. Mm. Jo men precis eh, och det, det, är först, det, det förstår jag ju att man blir för det är ju på något sätt också den vägen man har kanske till att själv kunna förlåta sig om man tänker att ja, men Gud förlåter mm. mig det måste innebära att då måste jag också förlåta mig själv, eller, eh, eller så. Eh, mm. Men där ser man ju att samhället oftast inte eh, lägger någon större vikt eh, vid det. Att man ändå liksom ärligt erkänner att det jag gjorde är jätte, jättefel eh, och jag ber om förlåtelse för det. Eh, sen är det klart att den enda förlåtelsen som egentligen spelar en roll det är ju Guds förlåtelse. Eh, mm. men jag tänker ändå att, att det, det kanske säger en del om vilket samhälle man har att man inte kan förlåta eh, att, man, att, man kan, att, att man inte kan förlåta folk. Och eh, andra mm. sidan så kan jag ju inte sitta och säga att jag själv hade, hade gjort det om någon hade utsatt min familj för någonting eh, Nej. så hemskt. Eh, det, ja. Men det är väl lite. Det som
1: är grejen är att det är skillnad på mänsklig och gudomlig förlåtelse. Alltså vi, det är inte vår uppgift att ha den här slutgiltiga domen. Det är inte vår uppgift att räkna ihop allt gott och allt ont som vi har gjort i våra liv. Och sen se eh, vad behöver du förlåta och vad behöver du inte förlåta. Det är liksom Guds, Guds uppgift och därför vi har syndabekännelse och, och allting i, i våra gudstjänster. Och det finns en... Aspekt av den här texten som också har med Judas och förlåtelse och så är värd att lyfta. Och det är ju just det att Judas är ju med. Han är med under måltiden. När Jesus instiftar den första nattvarden så utpekar han förrädaren och sen så delar han bröd och vin åt dem åt allihopa. Även Judas. Jag blir, jag blir alltid lite rörd när jag tänker på det. Och i Johannes evangeliet så, så står det att förutom att de delar måltid med varandra så tvättar han ju också deras fötter och han tvättar lärjungarnas fötter som ett tecken på hur de ska vara mot varandra när han har lämnat dem innan han utpekar förrädaren och innan Judas lämnar samlingen. Så innan han säger, innan han uppmärksammar de andra på att ämen, nu ska du göra det du ska. Du ska förråda mig så att jag blir tillfångatagen så tvättar han honom, hans fötter och, och betjänar honom. Och det där är ju liksom det för mig tydligaste, den tydligaste bilden, det tydligaste tecknet som Jesus gör och ger på vad hans förlåtelse och hans Nåd som vi brukar säga i kyrkan handlar om. Eh, om han kan ge den nåden till Judas att han tvättar hans fötter och låter honom vara med och ta emot bröd och vin. Ja, då kanske vi kan förlåta i alla fall
0: lite mindre saker. Mm. Ja, men samtidigt så säger ju också Jesus att Eh, ved den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Mm. Det är hårda ord. Mm. Det är hårda med, hon, med hon menar, väl, eh, menar han väl liksom, människan? Ja, men visst. Precis. Ja. Ut, utan inte, att... Inte kvinnan, utan, ja.
1: utan människan. Ja, men visst. Eh, Ibland sådana så att säga, hårda ord från Jesus ses som någon form av konstaterande. Det finns ju andra ställen där han säger att eh, ja men, den som bygger sitt hus på sand- den kommer, liksom, –då kommer huset att bli bortsvept och du kommer inte ha en stabil grund att stå på. och Ditt liv kommer att vara tomt och meningslöst, ungefär. Eh, det säger ju inte så, men ni förstår vad jag menar. Eh, och det säger han ju inte för att vara elak, tänker jag, utan då säger han ju det för. Det är som ett konstaterande. Ja, men det,
0: så här är det, om man, om man bygger sitt hus på sand, byggde på, ja, just det. på berg. Kanske, istället. Mer, ja. kanske mer av, eh, inte du borde skämmas, utan du kommer skämmas. Ja, precis, för att det här är en ting man ska
1: för. Och samtidigt, direkt efter att han har sagt det, så tar han ju brödet och läser tackbönen och ger åt dem, inklusive Judas. Mm. Så jag återkommer till det, att oavsett att han ropar ve-rop över dennes handling så blir han ändå förlåten, mm. enligt mig, när han får ta emot bröd och vin.
0: Ja, och då är det ju det här med bröd och vin. Mm. Den här sista måltiden, den första nattvarden. Mm. Um. Hur kommer det sig att det här har blivit så väldigt viktigt i vårt gudstjänstfirande? Eller mest Ja, ja.
1: Ehm. därför att man har gjort detta i kristna sammanslutningar ända från, ja, från det att de kom, från det att Jesus återuppstod, som har gjort det. När kristna har samlats. Det finns ju beskrivet i apostelavgärningarna. De gjorde det. Och allting så att enkla svaret. För att det är det här Jesus sagt att vi ska göra. För att, för att minnas honom. Och då gör vi det. Och vi gör det nu också. 2000 år senare. Eh, sen så. Det finns ju de som tycker att man inte ska fira natta. Eh, jag, menar, jag tror på början av 1900-talet, eller en stor del av 1900-talet, särskilt ofta i svenska kyrkan. Enligt vissa så firade man det bara på långfredag av någon anledning. Eh, I princip typ en eller två gånger per år. På 2000-talet så gör vi det väldigt, att de flesta församlingar har det ju ja, två gånger i varannan gång, minst i alla fall, varannan söndag. Eh, och det är ju för att man har så att säga att det är viktigt att ta nattvard ofta. Allt inte att man inte firade så ofta var för att eh, det sågs som någon form av bekännelse mot alltså som man fokuserade på det här med att ge oss till synd förlåtelse ungefär. Vi säger ju så i instiftelsorden att okej. Okay, om man går fram till nattvarden, då måste man ha gjort något väldigt dåligt. För att alltså det blir på något sätt, nattvarden blir att den här stora syndavlastningen. Men så ser vi på av nattvarden att man så att säga har fått ta emot nåden och förlåtelsen. Men det är ju, idag är ju betoningen på gemenskapen. Och det är så jag har lärt mig att älska den. Det är mm. det jag har växt upp med och det är väl samma för dig.
0: Absolut. Gemenskapen. Ja, och jag kan väl säga att jag har ju inte riktigt växt upp med, med det överhuvudtaget. Det var ju ganska jag, jag kan väl säga att jag, jag konfirmerades ju också senare än, <går> än vad ja. man brukar konfirmeras. Eh, och det var ju först i samband med det egentligen som jag började eh, känna mig som, som en del i den kristna gemenskapen och eh, också då uppskatta att ha nattvard som ett sätt att känna mig som en del av den gemenskapen. Så för mig så kanske det inte har varit så så länge heller. Men det har ju blivit desto viktigare för mig. Men okej, okay, ja. den, den, här, den här, förlåt vad skulle du säga? Nej. Kör på. Ja, men, men hur ska vi Eh, hur, hur ska man liksom tolka då att det här är eh, alltså det här är min kropp eh, det här är mitt blod eh, förbundsblodet som blir utgjutet för många det är väldigt stora ord väldigt symboliska ord hur tolkar vi dem? Hur förstår vi dem?
1: Ja, det här har ju blivit en splittringsfrågan mellan kyrkorna. Tyvärr eh, är man katolik, ortodox eller protestant så menar man ju att det är olika saker som händer i nattvarden. Eh, och jag känner nästan att jag inte riktigt ska gå in på vad de olika samfunden liksom står och så, för att det är ganska eh, känsliga och komplicerade marker det här. Det, är, det räcker liksom med att konstatera att, att eh, om man är katolik eh, så får man ta emot nattvard i, så i en protestantisk kyrka. Vi är välkomna liksom, de flesta ortodoxa också. Men som protestant så får man ju inte komma till en katolsk mässa och ta emot deras nattvard. För att de menar att det, men vi har inte samma syn på nattvarden så därför kan vi inte fira mässa tillsammans. Eh, så, så stor är liksom Laddning är i det här och det kokar egentligen ner till vad händer med brödet och vinet när man när prästen läser i stiftelseorden. Eh, och det är där liksom striden gäller. Och vad händer egentligen med brödet och vinet? Ja, det är ju, det är ju verkligen, det är verkligen frågan. Vi, det här är ju ett sakrament. Det här och dopet är de två enda sakramenten som vi har i. I svenska kyrkan, och det är ju för att det är de saker som Jesus har sagt att vi ska göra. Luther renodlade ju sakramenten från 7 till 2, och sa att ja, men, det här är de enda två som Jesus har instiftat, så därför ska vi göra det. Inte alla andra som katolikerna fortfarande håller på med. Och eh, därför så gör vi ju det, och därför så är de ju viktiga. Och därför så menar ju vi att det händer någonting i eh, nattvarden. när Resten, När jag till exempel står där, över brödet och vinet, och håller mina händer och, över det och läser instiftelseorden, som är typ det som står här, som vi läste från. Eh, då händer något med brödet och vinet så att det blir. Eh, så att det på sätt och vis blir Jesu kropp och blod, eller Jesus blir närvarande i rummet på ett sätt som, som är annorlunda jämfört med om man heter middag hemma. Det går liksom inte att göra det här med knäckebröd och mjölk utan det är liksom bröd och vin som gäller vi kör ju alkoholfritt nu för tiden men vi menar att så länge det är druvor så är det okej, okay. vi har ju glutenfritt. Vissa menar att nej, det får inte vara glutenfritt heller för att det är inte riktigt bröd av någon anledning. Ja, du ser, det är väldigt infekterat det här tyvärr för att och det är ju för att det är så otroligt viktigt för att gör man fel, ja då blir det ju inte på riktigt då. För att Jesus har ju sagt att när ni gör det här så gör det till mina av mig och då ja, då ska Jesus vara med när vi gör det. Och det är klart att man vill att det ska bli på rätt sätt, så jag har ju förståelse för att man, man så att säga, håller på den uppfattning som man, som man är övertygad om är rätt. Men Det, det, är, det är en djungel av olika varianter och och regler, ja, alltså, även i den svenska kyrkan, finns det tusen olika sätt att se på det, faktiskt. Mm. Beroende på vilken press det är.
0: Ja, alltså jag har ju hört människor säga att man inte vill ta nattvaro. Alltså, och det är kanske framförallt människor som inte är så ofta i kyrkan, som när man väl är det. Eh, så känner man att det blir en press. Att ja, men tänk om jag gör fel. Just den här grejen att... att varje moment är så viktigt att man ska inte göra fel och det blir så allvarsamt och, och sådär. Och jag tycker att det är väldigt synd. Eh, nu förstår jag alltså, vi lever ju i en tid nu eh, som är ganska individualistisk. Vi pratar gärna om att det är det som händer i oss, är det som är viktigt, inte exakt hur man gör. Och eh, jag är fullt ut beredd att hålla med om, om det även fast jag kanske inte känner mig så individualistisk i övrigt så tycker jag också att det är väldigt syn för att det som är viktigt för mig i alla fall med nattvaren det är ju som sagt att känna gemenskap och det gör jag inte för att vi tar exakt varje steg rätt eller att vi gör, säger exakt samma sak eller att man gör rätt tecken eller något sånt där utan för mig är det liksom ett sätt att känna den, den kristna gemenskapen ett sätt att komma närmare Eh, kommer närmare Jesus, kommer närmare Gud eh, och jag gör det när jag känner kanske framförallt att jag behöver det att jag känner att jag har förlorat det då känner jag att det är gött att få den eh, den känslan eh, jag vet inte, hur ser du på det?
1: Som präst så ska för att det ska bli nattvard så ska jag läsa instiftelsorden eh, och det är det som krävs, så att säga. För att det ska bli nattvard så ska det finnas bröd och vin. Eh, ja. sen är det så här, det, ja, gärna liksom anamnes och epikles kallas det, bön före och bön efter, alltså bön om heligande, att de ska vilja signa, signa gåvorna och att Jesus ska vara med. Eh, och sen då är det andra som säger. Ja men gärna vår fader i anslutning till det. Gärna ogudslam. Den fantastiska lilla hymnen som man sjunger. Som personligen är viktig för mig. Men det är ju egentligen. Det måste inte vara med så att säga. Enligt Om man bara skalar ner allting till vad det egentligen handlar om. Och så vidare och så vidare. Och vi har ju en hel rit som tar ganska lång tid kring det här. Och anledningen till att man har det är ju för att det är så viktigt. och eh, Men i princip. Om man skalar ner allting och skalar bort allting så räcker det med att det finns bröd och vin. Och att det finns en präst som kan instifta nattvarden så att det blir bröd och vin. Och eh, att de som är där tar emot bröd och vin. Sen hur man är klädd, vart man är, hur man ser ut, hur man må. Eh, spelar inte så stor roll. Utan bara man är så att säga medveten om vad det är man gör och att man tar emot det. det. Det är på något sätt viktiga. Sen då har jag respekt för de som tycker att man ska ha så att säga respekt och visa värdighet för för det eh, just för att det är ju viktigt och då, då ska man göra det, det är ungefär som dopet. Alltså det är klart att om det är något som döps då, då är det ganska viktigt att visa riten och handlingen respekt. Eh, att man inte Uh, ja, fadernsons elegansnamn. Nu är vi klara, nu går vi och fika. Utan att, man, utan att man tar det på allvar, för att det är ju extremt allvarligt. Vi menar ju, jag som präst menar ju att ja, men det är Jesus, Jesus som, som är närvarande. Det händer någonting särskilt här. Himlen så att säga kommer ner till jorden för en stund. Uh, och det är det, som, är så, det är som skiljer den här typen av gemenskap från. från allt från kyrkaffet till exempel. Kyrkaffet är bra och viktigt och alltså, ibland viktigare än hela mässan eller gudstjänsten. för att man får träffa människor och prata med dem. Men eh, nattvarden är någonting annat eh, samtidigt som jag menar, ja, vad var det här för något? Vart var de? De satt inte i en kyrka, de åt middag. Jesus var de första lärjungarna. Ja, medan de tog han ett bröd. De håller på att äta. Och så tar han på upp ett bröd och läser tackbönen och, och så kör han. Alltså ja, du förstår. Det, det, är, ju, det är ju vi som, som gör allting så viktigt. Mm. Men det här, med, det här med att det måste vara en präst med som gör det, det är ju lite svenskkyrkligt. Mm. Jag vet inte, så är det katolska kyrkor också ortodoxa, men frikyrkan är det väl jag ska inte säga hur det är där men andra kyrkor
0: så, så kan det vara lite mer löst vem som instiftar men
1: i, men i svensk kyrkan skulle det vara en präst
0: Men jag tänker att det är fortfarande inte så himla eh, snäva ramar exakt hur, hur det ska gå till eh, Nej eh, Inte lika mycket som jag hade kunnat tänka mig <laughs> att det skulle Nej. vara men det, det, på något sätt så kanske det här också. den här jag ska inte kalla det konflikten, men de här olika sätten att se på hur uppstyrt det ska vara. Eh, och hur allvarligt eller hur mm, jag vet inte. Eh, det ska vara. Eh, det är väl lite grann också kanske Svenska kyrkans stora problem eh, i ganska praktisk skala att det känns som att många vill ju att man ska avdramatisera mycket. Eh, för att folk inte ska känna precis så där som, som då jag, som jag känner gör att jag vet inte hur man gör eller ja, så där. Eh, medan andra tycker att Nej, men det är viktigt för mig att det ska få vara allvarligt och men, men seriöst i alla mm. fall. Man, eh, jag kan tänka mig om man har gått i kyrkan i många år. Om man är van att ha det på ett visst sätt och man känner en trygghet i det. Så ska man börja förändra det. Det känns, det känns som en ja. ganska svår men också kanske lite ofrånkomlig eh, konflikt.
1: Ja, visst är det det. Och det, det är ju för att det är så viktigt. Det är ju för att det är så att säga, ett av två sakrament, ett av två heliga handlingar. När vi menar att nu, nu, nu kommer himlen till jorden. Så att säga. Nu öppnas en, en reva upp, upp mot det heliga. Det är därför det är så otroligt viktigt. Och det är därför. Ja. Men, för mig så är ju nattvarden... Jag började ju gå i kyrkan när jag var 15, när jag var konfirmand. och har inte slutat sedan dess. Ehm, och jag. jag det, som är, det som är det största för mig det är ju det här med att. Man kommer till nattvårdsbordet och får lika mycket oavsett om man är chef, eller om man är student eller om man är uteliggare eller om man är alkoholist eller om man är byggnadsteknisk ingenjör eller om man är distriktsordförande i någon förening, eller oavsett vad man är, hur man ser ut, hur man må. Vad man har gjort innan. Vad man kommer att göra sen. Alla får precis lika mycket bröd och precis lika mycket vin. Och alla får precis samma förlåtelse. Och alla får dela exakt samma gemenskap runt nattvårdsbordet. Och det där är någonting som vi i kyrkan ska vara väldigt stolta över. För jag kan inte riktigt här, på raka arm komma på något ställe dit man kan gå och så att säga dela gemenskapen med Andra människor som är så extremt olika varandra och så att säga få samma sak. Man kan gå på kan argumentera för att ja men, på fotboll eller hockey eller ridning eller sånt. Då är vi liksom är det alla olika typer med och så ja, pengar att gå på det. Det kostar inte pengar att ta emot nattvarden. Utan dit kan vem som helst komma och dela den här gemenskapen och möta Jesus. Mm. Och det är liksom dit jag försöker dra nattvarden, när jag pratar om nattvarden ofta. För det är det som är så att säga kärnan och den, den kärnan att de som så att säga, inte vill eller vågar gå till nattvarden för att de känner att Nej, men jag, jag är alldeles för syndig. Det finns ju vissa som tänker, framförallt äldre, jag har mött många som har sagt, jag kan inte ta emot, för jag har inte, eller jag har inte gjort så så många synder, eller jag vill inte visa för andra att jag gjort det. Ja, men det handlar inte om det. Utan det handlar om att det är en gemenskap och att Jesus bjuder in oss till den gemenskapen.
0: Ja, och där tänker jag verkligen att, att eh, Judas är ett klockrent exempel. Om han fick ta del av den här måltiden, eh, det måste ju vara den största synden man kan göra, nästan att förråda Gud. Ja, eh, jag det. Då får han ta emot den. Eh, mm. Men det Ja, och det, och det är väl också den grejen att vi vet ju inte huruvida Judas hade blivit förlåten eller inte. Eh, för att han, han valde ju att dra sig undan, han skämdes ju så mycket eh, och tog livet av sig då. Eller blev någon typ av jordbrukare, eh, men dog av det också eh, i så fall. Eh, vi vet ju inte riktigt om han hade velat vara kvar, hur det hade gått så det är väl en, en liten uppmaning kanske som vi kan skicka med folk att Absolut. Eh, man, man, man blir ja förlåtelsen är ändå central i den här religionen eh, oh ja. men jag tänker att vi kan gå in på den sista, den är ju inte i den här texten men jag tycker ändå att det hör till eh, och det är ju Jesus i, i ett semane eh, mm. Och En liten, liten snabbspolning då. Eh, han, eh, de går till citat ett ställe som heter Gethsemane, står det i eh, Markus-evangeliet. Eh, och eh, han går och ber, eh, och lärjungarna somnar. Eh, eh, och han, han är bedrövad, och han ber till Gud, sin fader, att. Eh, han vill inte göra det här. Och ja. Marcus, vad, vad tar du med dig från den delen av berättelsen?
1: Ja, jag tar med mig... Jag tar med mig först och främst det här som jag var inne på lite innan. Att varken Judas... Petrus, eller för all del, Jakob och Johannes som är också är med. Petrus, Jakob och Johannes som följer med Jesus här. Ingen av dem eh, lyckas ju hålla ut och vara kvar vid Jesus sida. När det gäller som allra mest. För att Petrus, Jakob och Johannes följer ju med Jesus. Och han uppmanar dem eller ber dem att. Nej men, var vid min sida, vaka och be. Håll er vakna För min skull. Och han går bort och ber tre gånger och varje gång han kommer tillbaka så ligger de och sover. Och han blir ju så besviken. Ja, ni sover och vilar er. Det räcker nu. Och det där är ju en ganska stark och stor bild för, för vad det innebär att, att följa Jesus på något sätt. Att, att vi alla är ju de som så att säga, somnar somnar bort eh, från Jesus sida när han behöver oss som mest. Och eh, Jesus säger, det i en annan del av evangeliet, att, eh, att, att när man han identifierar sig med alla som förtrycks. Alltså när, när ni förtrycker något så är det mig ni förtrycker och, och så. Och vi somnar ju bort ifrån de som lider så väldigt ofta, så väldigt många gånger. Vi ser inte våra bröder och systrar som behöver oss utan av bekvämlighet många gånger så bara, bara låter vi det vara och, och tänker att ja, men jag, jag kan inte bära hela världens ondska ångest på mina axlar och det kan vi inte och det ska vi inte. Eh, men vi kan i alla fall hålla oss vakna och vi kan i alla fall se vad det är som händer och vi kan i alla fall hålla ut med dem. Och kan vi inte det kan vi i alla fall säga att det, men det finns någon som håller ut med er. Det finns någon som är vaken vid er sida. Och han som är vid er sida är också den som lider här och ber till sin far i himlen att få slippa genomlida det han ska genomlida. Och är också den som blir dödad och förrådd eller döda då och, och, på långfredagen mm. det tar jag med mig från den stunden i Gethsemane
0: vad tar du med dig mm. jag, men jag, jag tar ju med mig det här att alltså Jesus visar sig ju på något sätt ska jag ska inte säga svag men eller, jo det kanske man kan säga han, vet, han ja. vet vad han ska göra han har vetat det hela tiden men när han väl kommer dit så är Guds mänskliga gestalt rädd. Eh, och det tycker jag är, det är en tröst när man själv blir där. Nu är det ju in naturligtvis ingenting att jämföra med. Jag, jag ska ju liksom inte bli torterad och korsfäst. Eh, men när man har liksom stunder, ja, men det är okej okay att känna så. Eh, och som sagt, Jesus, det vill säga Gud, har själv varit med av väldigt jobbiga saker. Det finns någon som alltid förstår. Eh, men jag tänker också att det här är väl lite grann ett... Ja, den jämförelsen du gör. Den symboliken som du eh, tar upp. Tänker jag att du kanske som präst ofta möter. Att ja, det, du, du kan inte hjälpa folk alltid i alla fall, långt ifrån alltid från att slippa gå igenom de jobbiga grejerna som det innebär ibland att vara människa eh, men ibland så så betyder det väldigt mycket bara att någon tar av sin tid eh, tar av sin energi och är med den när man gör det eh, och det, jag tänker att det är det som Jesus vill här på något sätt, ja kan ni bara vara med mig, eh, hålla er vakna och visa att ni bryr er, typ? Mm. Eh, det orkar de inte göra. Eh, och kanske också den att, att vem, vem kan vara starkare än, än Gud, men till och med Gud behöver det ibland. Eh, mm. Jag vet att det finns ju väldigt många människor som har väldigt stora förväntningar på sig själva. Eh, och när man inte når ända fram eh, så blir man liksom besviken. Och då kan det också vara en tröst, det här. Eh, att inte ens Gud klarar vad som helst. Utan att vara ledsen i alla fall.
1: Nej, och det är ju precis det jag har burit med mig hela året skulle jag säga. Och framförallt nu under fastan och framför allt nu under den här stilla veckan, den här påskveckan. Att det har känts som att vi har varit ett år av långfreda, fredag. Ständig, ständigt lidande på något sätt. Människor över världen och genom tiderna har säkert haft det tusen gånger svårare. Men man ska inte alltid tänka så. Utan det här året har nog för väldigt många av oss som bor i det landet varit... Ett av de tuffaste. Och kanske framför allt mentalt påfrestande att man, man, man begränsas på väldigt många olika sätt. De äldre begränsas för att de ska inte behöva dö. De yngre begränsas för att på något sätt, på något sätt ett, ett år av deras ungdom försvunnit. Alltså allt, de som skulle ta studenten förlorade det. De som skulle åka på Cup förlorade det, och det kan ju låta banalt, men det är ju långt ifrån banalt, alltså det är det är stora saker som skulle ha varit livsformande, livsavgörande, som, som bara har försvunnit ut i ett stort meningslöst ingenting, och det där meningslösa ingentinget kan ju kännas tomt, hopplöst och som att det inte har något slut. Men det man alltid får påminna sig själv om då är ju att i det där meningslösa så finns ju någon som själv har genomlidit det meningslösa. Och det är ju där vi är. Nu är på skär mm. och
0: Alldeles strax i långfredagen. Mm, precis, för det som händer härnäst det är ju att den här Judas mm. eh, dyker upp med folk eh, som har svär och påkar, som det står eh, som är utsända från överste prästerna och eh, pekar ut Jesus och de eh, de tar fast honom eh, och en, en sak som jag har reagerat på här eh, det är ju det, så har vi ju det här med örat då. Mm. Eh, och jag vill minnas. Det står inte i den här berättelsen, men jag vill, vill minnas att Jesus fixar det på något sätt i någon historia. Det gör,
1: ja, ja, men det gör han. Eh, om det är i Lukas eller Matteus. Det är något annat evangelium där Jesus plockar upp örat och eh, sätter fast det igen på. Mm. den här soldaten som får örat avhugget som det står och det är Petrus som drar sitt svärd och hugger av örat
0: just det den, ja, det, det, det är också det är också det är också, ja, det är också väldigt, väldigt typiskt Jesus på något sätt att, att, att visa den barmhärtigheten som de flesta kanske inte skulle göra men det, var inte, det är inte det jag tycker är, är viktigt men Nej. Han, se, säger, han säger så här till dem sen då, som, de som griper honom Um. som en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig var dag har jag varit med i templet och undervisat utan att ni har gripit mig men skriftens ord skulle gå i uppfyllelse vad menar han med det? han
1: menar att eh, de förstår inte vem han är det är egentligen samma sak som, som händer på Palm Söndan och allt annat. Att det är ingen som förstår vem man egentligen är, utan de ser honom som en simpel eh, rövare. De, ser honom, de identifierar honom som en brottsling som är värd en brottslingsbehandling. Han har sagt allt eh, som ska sägas. Han har undervisat. Han har berättat vem man är. Han har, har dolt någonting och ändå så ser de honom inte som den han är, Gud, utan de ser honom som ett hot eh, en rövare eh, så det är den här dubbelheten igen, att trots att jag
0: inte har dolt någonting för er så fattar ni ingenting mm. som mot, en rövare står det, inte som en rövare Precis, det. precis mm. precis Riktig skillnad där. Mm. Ja, exakt.
1: Eh, och sen drar ju liksom hela den här oh, rättegångshistorien igång som är makalös på, på många sätt. Och vi har ju Pilatus där också under långfredan. som, som spelar en otroligt central roll. Mm. Eh, han gillar man ju på något sätt. Eller han, man gillar ju han som karaktär
0: Pilatus. Visst man det? Ja, jo, han är ju, han är ju en, en person som... Det känns som att han vill inte vara där egentligen. Eh, men som så många andra så måste han liksom... Han anser sig att han måste göra det här.
1: Alltså, han, ja, han är ju mångfacetterad. Alltså, vissa menar ju det. Och andra menar att han... Eh, bryr sig egentligen inte om Jesus särskilt mycket utan han är liksom en maktmänniska som bara bara har fått det här fallet på halsen och bara, bara leker med dem ungefär och, och, och när han säger eh, vill ni att jag ska släppa judarnas kung då är det liksom som att han hånar dem ungefär mm. eh, ja men titta här är ju er kung cool kille ungefär medan han är ju romare han är ju liksom företrädde i det romerska riket. Jag är ju den som har makt egentligen. Vad ska jag göra med er kung då? Och då liksom på något sätt leder han Jesus in i döden på grund av hans hånfulla attityd mot honom. Mm. Och jag är, mer och mer ju, ju äldre jag har blivit, höll jag på säga. Så har jag lutat åt den hållningen att han är, han är han bryr sig inte så mycket egentligen. Samtidigt som han ju har en lång dialog med Jesus. I alla fall i Johannes evangeliet där han där han också, då säger att ja, men jag har kommit med Sanningens rike. Och där sanningen är, där är också jag. Och så säger Pilatus de bevingade orden: Sanning. Vad är egentligen sanning?
0: Mm.
1: Så att han. Ja, han är ju. Han är ju den som dömer Jesus till döden, ofunkomligen. Men vissa menar ju att. Vissa menar att han är väldigt hemsk. Medan andra menar att evangelisterna har framställt honom som godare än vad han egentligen var. För att inte vilja
0: reta romare i om de skulle komma över de här
1: manuskripten.
0: Förstår det. du? Det är, ju, det är ju en väldigt... Jag, jag, jag som gammal historiestudent tycker alltid att man ska se skrifter eller allting egentligen utifrån den tidsanda där det, där det verkade. Så att det, är ju, det känns ju som en tänkbar alltså någon typ av självcensur lite grann.
1: Ja, för att skydda sig själv och för mm. att inte
0: riskera någonting på nödan. Men jag tänker att den här eh, rättegången och vägen till korset, det kommer vi ju återkomma till i nästa avsnitt. Mm. Så det får det får bli lite av en cliffhanger här. Precis. Precis. Mm. Eh, vi måste ju också eh, ha lite tid för den här sista, mycket, mycket viktiga, eh, ska säga, av eh, vår podd. Visst får man beteckna det som det, naturligtvis. Det. det är ju 100 procent av våra läsare, när lyssnare lyssnar mejl, eh, har ju handlat om den här topp tre-delen. Jag tycker jag är en imponerande siffra. Det är ju det, det är ju det. Vill du. Vill du dela med dig av, av det eh, både första och sista läsar, nej förlåt, lyssnar-mejlet vi har fått?
1: Ja, om jag, om jag var kapabel att göra det, vill du göra det?
0: <laughs> Ska jag göra det? <laughs> ja, det här mejlet eh, kommer från lyssnaren eh, Evelina. Tack för det, Evelina. Eh, hon har ingen favorit bland lärjungarna, men hon vill istället svara på en tidigare mm. topp tre- och skriver inte vilken men av innehållet så tänker jag att det nog handlar om vilket djur man vill bli kallad av Jesus det som vi hade för den ett par avsnitt förväntade jag mig att någon faktiskt skulle reagera på den, ja, ja, den är bra det, det var på tiden tycker jag och då är det ett, ett, ett tredjeplats kråka och klåkade intelligenta och insiktsfulla varelser. Mm. Andra plats, elefant. Men du, grattis! Mm. Ja, det är ju favorit, ett favoritdjur från min sida. Eh, för att elefanten är fridfullt, laureat och kärleksfullt. Mm. Som lik människor sörjer sina döda, skriver man också. Det... Mm. det stämmer ju. Inte det. Skulle styrka, visdom och fred? Det håller jag med om. Mycket bra, Evelina. Första plats. Räv. Mm. <laughs> jag blir inte förvånad. Jag, jag tror ju att jag vet vem den här Evelina
1: är. Jag kan inte vara säker men jag tror att jag vet.
0: Vem. Ja, mitt annat så får man ju en, en, en liten ledtråd nu då. Räven må vara skygg och lite av en enstöring men den är också observant och lyhörd. Med sin ökade känsla av medvetenhet och uppmärksamhet är räven otroligt anpassningsbar. I grund och botten representerar även också mental lyhördhet och är en symbol för stabilitet och styrka i tider av förändring. Var det det Jesus
1: menade när han kallade Herodes för räv? <laughs> det är ju frågan.
0: Ja, Jag är inte helt hundrat på det faktiskt.
1: Där. Nej, men det öppnar ändå tolkningsnycklar som man säger inom teologin.
0: Ja, eller hur? Det är vi tacksamma för. Och är det någon annan, eller Evelina igen, för den delen, som känner att man, vill, att man vill replikera på det här, så kan man också skicka in ett mejl. Vart gör man det, Markus? Då mejlar man till att med 2t.fasta
1: med 1t. Snabbel
0: ja, det, det gör man. Så jag tänker att vi går in på, på veckans eh, topp tre. Och vilken topp top tre var det som du hade utmanat mig med? Topp tre. Lärjungar. Fri tolkning. Mm. Precis. Och jag, jag höll mig hyfsat eh, hyfsat snävt inom, inom ramarna, eh, tycker jag. Eh, eh, så, så ja, vi, vi, jag, jag går in på den helt enkelt. Eh, på tredje plats. Thomas.
1: Mm.
0: Och vad kallas Thomas? Tvivlaren. Ja, ja, precis. Tvivlaren. tvivlaren. Mm. Eh, och eh, jag har läst på lite grann om honom. Inte jättemycket ska jag medge. Eh, jag, jag vill påstå, han är en av de tolv då. Jag vill mm. påstå att han är missförstådd. Spännande. Eh, Utveckla. Mm. Alltså man tänker ju Thomas tvivlar än att jaha, men okej. Han, han tvivlade liksom på Jesus att han var eh, ja, mer än andra då. Eh, men dels det här som jag har varit inne på tidigare. Utan tvivel så finns det heller ingen tro. Eh, tvivel ska man liksom inte. Jag tycker inte att tvivel i sig ska vara något fult. Eh, han. Men däremot så verkar det som att han var liksom fast i sin tro fortfarande. Men han har liksom inte den här... Okej, nu, nu, nu kommer, mail... <går> kommer hat-mejlen. Mm. Nej, men den här liksom naiva barnatronen på något sätt. Mm. Utan det känns som att han var en ganska eh, eftertänksam. Som att han liksom ville fundera själv innan han liksom kunde fullt ut eh, agera på det. Mm. Han var ju, menar, som exempel så ville han ju att, att enligt uppgift då alla tolv lärjungarna skulle följa Jesus i döden. Men så blev han just en apostel och det är väl rimligt så här i efterhand att, att det var vägen man fick gå. Han har också skrivit ett eget evangelium, eller han tillskrivs i alla fall ett, ett evangelium då, som sägs vara hans men det har inte blivit lika spritt och kanske inte lika erkänt som, som de andra. Eh, tankar? Thomas är spännande. Och
1: Thomas har ju en väldigt stor mytologi omkring sig. Eh, mycket tack vare hans, eller evangeliet som bär hans namn. Eh, och eh, mycket, eh, mycket tack vare den lilla, lilla episod som ju finns om honom i, i Bibeln. Som du beskrev, det står ju i Johannes Evangeliet efter uppståndelsen att han vill röra vid Jesusår för att tro på att det verkligen har hänt. Rationell människa, det uppskattar vi nu för tiden, så att han skulle kunna vara en förebild för nutidsmänniskan. Verkligen.
0: Jag fick tillsammans med Svenska kyrkan, Göteborgs stift tror jag att det är som givit den. Korsväg tror jag heter den heter, en tidning, L litet magasin så fick jag nu, som jag fick idag på posten, så fick jag också med en broschyr om Svenska kyrkan på Vetenskapsfestivalen. Spännande. Mm. Det, det känns som så också här. den rationella, <laughs> rationella kristna tron på något sätt. Precis. Eh. Nej, jag vet, inte. jag vet inte så mycket om honom. Men jag tycker att han är spännande eh, på så sätt. Eh, och blir lite fascinerad av det jag har läst om honom.
1: Mm.
0: Andra plats. Eh, Maria från Magdala. Yes. Eh, som följde Jesus, precis som, som de tolv. Eh, och eh, hon är väldigt mystisk person. Eh, och det är väl lite, man är väl ofta lite osäker på fanns det tre olika med samma namn eller fanns, ja. eh, och sådär. Eh, som gör att, att det, blev, det blir lite svårt att veta exakt, <laughs> exakt vem, vem hon var. Eh, men en av Jesus närmaste eh, vänner eh, och, eh, och det blir hon trots att hon har levt ett syndigt liv, sägs det. Eh, och på så sätt också en symbol för förlåtelsen, som jag tycker är eh, ganska bra. Eh, och det sägs också att det är hon som har, liksom, får förkunna hans uppståndelse. Eh, och eh, hon omnämns ju oftare än många av de tolv. Eh, så, men samtidigt som hon inte är en av de tolv, och det gör också att det blir lite, eh, lite mystiskt kring Maria.
1: Jag ägnade ju min kandidatuppsats åt att skriva om Maria från Magdala och dels vad som faktiskt står om henne i Bibeln och, vad, och så jämförde jag det, vad som står med henne i Bibeln med hur hon har gestaltats på film. Eh, för jag läste
0: en kurs som heter Bibeln i filmen
1: vid Umeå universitet som var en
0: fantastisk kurs. <laughs> det känns, som De något som skulle, känns verkligen som något som skulle egentligen ha funnits på Linnéuniversitetet. Som Absolut. Men jag är ju det kan lite vara hip. lite spännande. Ja, nej. Nej,
1: men den var, den var bra. Och då utnyttjade jag den och skrev uppsats utifrån det. Och eh, det jag kom fram till är att Maria från Magdala också är en sån här gestalt. Som har ett helt eget liv utanför bibeltexterna. Där hon är en helt annan människa. Men läser man vad som faktiskt står om henne i bibeltexterna, vilket är ganska mycket. Så är hon inte Om man inte blandar ihop henne med de andra mariorna, vilket jag menar att man inte ska göra. För att där det står Maria från Magdala, där menar man Maria från Magdala. Och där det står Maria som till exempel var bror till Lazarus. Då är annan Maria. Och så. så finns det enda man vet om hennes bakgrund är att hon var, hade varit besatt av eller ansamma demon. Det här med det, det är någonting som lades på henne. Man blandar ihop henne med, med hon som Jesu fötter som vi hörde om precis för 40 minuter sedan. Mm. Så att Maria från Magdala, bra mångfacetterad och henne kommer vi att komma tillbaka till på påskdagen för det är där hon så att säga
0: blommar ut i full eh, kraft. Mm. Men du har ju också dödat mitt case lite här känner jag nu. Oh, ja. <laughs> på ett sätt. <laughs> men, för men den andra delen. Jag kom så långt till, eh, till att det inte var hon som hade helt balsamet i alla fall. Men...
1: <laughs> den, den andra delen,
0: det här med kunna budskapa och sådär, det, det... Det hakar vi på på söndag, mm. det kan jag lova. En till cliffhanger, nu kan man inte missa nästa mm. avsnitt. Eh, men på första plats, ännu mer mystisk. lärjungen som Jesus älskade. Yes, nu. Snyggt va? Berätta mer, jag vill inte eh, spoila här. Jo, I Johannes evangeliet så eh, står det ofta de orden. Eller ofta vet men det står i alla fall ett antal gånger. Eh, och då menar vissa som jag har läst mig till då att Johannes menar att, eller att man menar att det är Johannes själv som är ganska stor på sig så att säga, eh, som menar att han blev älskad mer än, än de andra lärjungarna. Eh, sen finns det andra då som säger att det var någon som han hade en romans med Jesus. Eh, Eh, och någon menar att liksom, Nej, men det är ju bara det att det var en lärjung eller en av hans följare som han som stod honom extra nära. Eh, men eh, Marcus, jag öppnar åt dig igen. Eh, ja, lärjungen
1: som Jesus älskade är ju en mycket spännande lärjunge. Som man ibland menar var lärjungen Johannes som man. Ibland menar vad var den som skrev Johannes evangeliet. Så att han benämnde sig själv som lärjungen som Jesus älskade. Stod på sig som sagt. Mycket, och som också skrev i uppenbarhetsboken. Då, och, och de tre breven som heter Johannes breven. Men det finns många små roliga delar i Johannes evangeliet om denna typ. Bland annat efter att Maria från Magdala har varit vid graven. Och sen kommer hon tillbaka och berättar om att den är tom. Och då springer de dit igen och då tar hon med sig Petrus och den andra lärjungen Och då springer de dit. Det står de sprang båda två. Men den andra lärjungeln sprang fortare än Petrus. Och kom först fram till graven. Så att, nej, jag är han snabbare. Och så alldeles i slutet av, av evangeliet så står det ju. Efter att Petrus och Jesus haft den här dialogen som jag pratade om när Jesus frågar honom om han älskar honom. Så står det. Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle föråda honom. Och så frågar Petrus Jesus hur det ska bli med honom. Och Jesus svarar att ja, men det behöver inte du bry dig om. Du behöver inte tänka på han. Sen står det i de allra sista raderna i Johannes evangeliet. Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det, och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat, och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rimma de böcker som då måste skrivas. Så det slut. Så, ja, Det sista var bara för att det är roligt att ett evangelium slutar på det väldigt summariska sättet. Ja. Precis. Nej, men så, att, så det är ju tydligt att den här lärjungen det är någonting med den här lärdjungen mm. som man inte liksom kommer runt att återigen knyta han till Christer Petersson.
0: Ja, och det, det är ju inte, det är inte så att det är min favoritlärdjunge på något sätt, men jag tycker bara att det är så kul skrivet. Jag håller helt med. Men nu är jag ju otroligt intresserad av att höra Marcus Östlunds topp tre lärjungar. Bra, då
1: ska du få höra det. Eh, då är det på det här viset att jag tänkte att nu får vi se vad Mats tar och så tar jag några andra. Jag hade bullat upp med en hel del lärjungar <laughs> och då kan jag faktiskt hålla mig till lärjungar. Det var, jag precis, ville få med... det var
0: precis så jag skulle ha gjort med domkyrkorna förra <laughs> avsnittet.
1: Precis. Eh, jag tänkte att ja, men då kan jag ju hålla mig till lärjungar, men jag kommer nog ändå inte göra det. Lärjungar-begreppet är ju förbehållet de tolv som Jesus utser som, som lärjungar. Det betyder inte att de är för mer än de som inte är lärjungar. Till exempel Maria från Magdala, de är inte bättre än henne bara för att de har en viss titel, men de har liksom uppgiften att vara lärjungar. Men jag kommer välja två som nämns lärjungar. Så kommer jag välja en som, som jag vill få med och säga någonting om. Men på tredje plats Petrus. Den gamla gode Petrus. Som eh, det finns tusentals böcker att läsa om. Och han finns ju med väldigt mycket i bibeltexterna. Men det där är ju en, en väldigt spännande karaktär. Varför är han spännande? Jo, därför att eh, han som sagt både förnekar Jesus, men finns ändå med efteråt. Jag har pratat om han ganska mycket redan. Men en detalj som är intressant är att det står ju i Markus evangeliet när de, alltså i början av Marcus Evangeliet, att när de gick runt och höll på och så, då kom de till Kafarnaum. Och där bodde Petrus och så hälsade de på hos Petrus svärmor som är sjuk. Och har man en svärmor då är man ju gift, eller hur? Mm. Mm. Och det är ju en aspekt som inte har uppmärksammats tillräckligt mycket, kan jag tycka. Mm. Och Just den där texten tycker jag är spännande också, för Petrus svärmor ligger sjuk. Varför ligger Petrus svärmor sjuk? Är det för att han har lämnat sitt liv som fiskare? Är det för att hennes dotters familj inte längre har någon inkomst? Ja, kanske. Det är inte otroligt att tänka så i alla fall. Hon, hon har liksom gett upp på något sätt. Hon, hon tycker att det är så hemskt. Men så får hon träffa Jesus och så liksom. blir hon frisk och, och det löser sig. Och allting. Han eh, var gift, mm. spännande. Han eh, gör ju sig skyldig till nästan samma sak som Judas, men står ju kvar och vågar stå kvar. Och det tycker jag, är, det tycker jag verkligen är värt att lyfta, att han, att han inte bara, bara ger sig eller ger upp utan, ja, han vågar möta Jesus sen efteråt också. Det Står ju också att han. Gått tillbaka och fiskat. Så, så kom ju Jesus och står på stranden. Och så ropar han på dem. Och så när han förstår att det är Jesus. Han förstår ju att det är Jesus. När han får massa fisk. För att det var ju så Jesus kallade honom en gång i tiden. Att han följde med honom i båten. Och så såg han att Petrus fick massa fisk. Och så när han har uppstått så får han massa fisk igen. Då står det att han kastar sig i havet. Och simmar in. Jag vet inte om det står att han är naken, men alltså i princip, ja, naken. Han tänker inte på att ta på sig en massa kläder. Så han är ju den spontana människan och som hugger av örat och liksom stridbar och känslorna utanpå kroppen och jag ska aldrig förråda dig och så, eller jag ska aldrig dig och så gör han det. Så att han är ju liksom allt på samma gång,
0: Petrus. Mm. Och så intressant i sammanhanget att de andra låter honom komma tillbaka. Mm. Eller hur? Eh, och då kan man ju fundera på hade de låtit Judas komma tillbaka? Ja, kanske han. inte lät han komma tillbaka. Nej, nej kanske <här> inte. Nej men, eh, mm. nej, men jag förstår. Och kanske också ett, ett sätt att en, en symbol för att det inte alltså att de är ändå väldigt olika lärjungarna. Att man behöver kanske inte vara på ett visst sätt för att nej, ja. bli accepterad och vara viktig. Nej, det men precis, precis.
1: Eh, och det finns fler exempel på sådana lärjungar. Men den som jag har på andra plats, nummer två, är en kille som heter Filippos. Eh, I början av Johannes evangeliet så står det så här. Eh, nästa dag tänkte Jesus bege sig till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom. Följ mig. Och så följer Filippos med honom. Och sen så eh, träffar Filippos en kille som heter Natanel. Och så säger han till honom. Vi har funnit honom. Som det står om hos profeterna. Och så Jesus från nasaret. Och då säger Natanel: Kan det komma något från nasaret. Men då svarar Filippos. Följ med och se. Han är, liksom, han är den där liksom positiva, positiva killen som, som köper det mesta från början. Och sådär. Och sen händer en massa annat i den där berättelsen som är, som är fascinerande. Men Filippos liksom är med och i, och i Johannes så får han ganska stort utrymme och han ställer frågor och han är väl med också under själva sista måltiden där och, och är liksom den som, som ställer frågor till Jesus och vill veta vad som händer. Sen finns det en episod i Apostlagärningarna som har rubriken Filippos och den etiopiske hovmannen. Där Filippos möter en, en evnuk, står det ju, ja, som, som är vid det etiopiska hovet i öknen. Han står i öknen och väntar på lift och så kommer det en karavan. Och så hoppar han in i vagnen och berättar om Jesus för honom. Och, och så frågar den etiopiska hovmannen, finns det någonting som hindrar mig från att bli döpt? Och så säger Filipp, nej det. Bara om det, det räcker med att du tror. Och så döper han honom och sen så försvinner han från hans osyn. Så att, ja, Filippos. Alltså, kolla upp Filippos. Mm, oväntat. Ja, jag tycker om att lyfta fram oväntade typer.
0: Mm.
1: Uppskattas. Eh, men sen den allra sista, som tekniskt sett inte är en lärjunge Och som tekniskt sett verkligen man kan fråga sig... Vad han har på den här listan att göra. Men som jag vill lyfta i samband med den här dagen och den här texten. Är en människa som finns i bakgrunden. Precis efter att Jesus har sagt det som du sa. Att han sa till, till eh, de som tar fast honom. Det här med att var varit i templet och undervisat. Men skriftens ord skulle gå uppfyllelse. Då står det så här. Alla övergav Jesus och flydde. En ung man som bara hade ett lineskynke på sig ville följa med Jesus. Honom tog dem fast men han lämnade skynket kvar och sprang sin väg naken. Så, mannen som springer iväg naken vid skärtorstans oerhörda händelser i Getsemane är min etta. Och vill du veta varför han är etta?
0: Jag, eh, jag kan förstå det. Jag funderade faktiskt på om jag skulle fråga någonting när vi var på det. Men jag tänkte, att äh, tider rinner iväg. Men eh, jag reagerade på det också när jag läste det här. Det är ju en väldigt fascinerande person. Mm. Eh, men berätta. Det här är ett teologiskt långs långskott
1: som eh, inte alla köper. Och som jag är inte säker på att jag köper själv heller. Men jag kan liksom inte släppa tanken på det. Så därför man. nämner jag det. men eh, Tillräckligt många köper det för att jag ska lägga fram det. Vissa hävdar. Och vissa menar att det här är författarens signatur. Alltså att det här är Markus Som har skrivit Markus evangeliet. Som har skrivit in sig själv i berättelsen. Eh, för att på något sätt visa att... Jag var med under händelserna och jag ville ju följa här. jag ville inte överge, men ja så sprang jag ändå iväg naken när jag blev fasttagen och blev, och blev rädd. Eh, Om man menar det för att ja, men, den här episoden finns inte med i något annat evangelium, det står inte att det är en ung man som springer iväg naken. Eh, om man kopplar ihop den här typen med den Markus som nämns i apostlagärningarna som följer följeslagare till Paulus och den Marcus som Paulus skriver är med honom i sina brev. Vi nämnde ju det när vi pratade om Paulus att Marcus och Lukas är här med mig i fångenskap och det står också om en Johannes Marcus i Jerusalem som bodde där och att det var där lärjungarna samlades efter att Jesus hade uppstått och åkt iväg till himlen. det står ju att ja, men de samlas i ett hus i Jerusalem hos Johannes Markus och hans mamma Maria eller någonting. Kan alltså, det är ett långskott, men jag tycker om långskott ibland. Kan man tänka sig att den här personen unge mannen som springer iväg naken. Han bor i Jerusalem. Han är med i bakgrunden på Palmsöndag. Ser vad som händer. Kanske står och jubla också. Följer med. Smyger med, Kanske inte med under sista måltiden men han liksom kommer in där i ett semande på något sätt. Och så ser han vad som händer. Och jag, tänker, Nej, men jag, måste ju följa. jag måste ju följa den här Davids son. Jag, jag kan inte ge upp nu. Och så, nej, jag vågar inte. Och så springer han iväg naken, springer hem till mamma i huset i Jerusalem. Sen så är han där och sen får man väl höra att Jesus har uppstått och så träffar han alla och så säger han ja men jag går och min mamma vi har ett hus här som ni kan vara i. Eh, och så är det det huset som de är i sen som beskrivs i apostelgärningarna där de så att säga samlas. Och sen så där träffar han Petrus för det står att Markus är följeslagare till Petrus också. Eller enligt traditionen så var han det och hjälpte honom att skriva. Breven eller och så och sen så är också blir han också följeslagare till eh, Paulus så att eh, ett
0: långskott men vad då då det, det är, må vara ett långskott men alltså alla personer i historien alla personer som har levat har ju i princip en spännande historia bakom sig. Varför skulle det inte kunna vara som du säger? Ja. Precis. Jag tycker att det var en väldigt bra topp tre. Mycket spännande topp tre. Eller hur?
1: Mm. Jag tycker vi båda ringade in någonting centralt här.
0: <laughs> Och väldigt passande också att det var, att det var så pass mycket... Eh, så, så pass många eh, så, ja, att vara så pass mycket lärjungar med i, i historien mm. också. Eh, som avslutning eh, Marcus så har, har du Har du någon kontring? Jag kommer till det, ta det lugnt. Tack, tack. Som avslutning, <laughs> eh, som avslutning eh, så har du bett att få läsa en psalm. Eh, och eh, det, ska, det ska du få göra. Eh, och min, min topp tre är, är lite sprungen ur detta. Eh, nämligen topp tre bibelverser som borde vara psalmer. Alltså, verser som idag inte är tonsatta och sjungs i kyrkan, men som du skulle vilja ha som det. Man får såklart ta typ saltar, salmer, alltså det som inte är modernt tonsatta. Men det är mycket roligare att ta sådana som inte är det. Förstår du vad jag menar? Ja, jag är med. Bibelverser som... Mm. Mm. Gott. Eh, mm. Och naturligtvis har ni som lyssnar någonting, eh, några idéer på detta eh, så är ni naturligtvis varmt välkomna att maila in det. Men vi tackar så mycket för att ni har eh, lyssnat på podden. Det är ett långt avsnitt eh, så skedde för er som har tagit er ända hit. Eh, och eh, vi vill avsluta med att Markus läser en psalm så hörs vi igen på Söndag. Vad ska du läsa för oss, Marcus?
1: Jag ska läsa eh, Saltarsalmen nummer 22. Den Saltarsalm som man läser efter att skär i Svenska kyrkan är över. Och när man läser den här Saltarsalmen så klär man av altaret och förbereder sig för långfredagen. Och Saltarsalmen är ju inledningsvis samma ord. Som Jesus ropar ut på korset i sin förtvivlan. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder. De litade på dig och du kom till och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade. De litade på dig och du svek dem aldrig. Men jag är en mask, inte en människa. Hånad och föraktad av en var. Alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt herren. Får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Du hjälpte mig ut ur min moders liv. Du lät mig vila trygg vid min moders bröst. Från min födelsestund är mitt liv i din hand. Allt sedan jag blev till har du varit min Gud. Dröj inte långt borta. Jag är i nöd. Och ingen finns som hjälper mig. Tjurar skockar sig runt mig. Jag är kringränd av Västar från barsan. De spärrar upp sina gap som rovlystna rytande lejon. Jag rinner bort likt vatten som slås ut. Den lossnar i min kropp. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt bröst. Min mun är torr som en lerskärva. Tungan klibbar vid gummen. Du lägger mig i gravens mull. Hundar samlas runt mig. Jag omringas av en hord av våldsmän. Händer och fötter är skrumpnade. Jag kan räkna varje ben i min kropp. De står där och stirrar på mig. De delar mina plagg mellan sig. De kastar lott om mina kläder. Men du, Herre, dröj inte långt borta. Du min styrka, skynda till min hjälp. Rädda mig undan svärdet. Mitt liv ur hundarnas våld. Rädda mig ur lejonets skap. Mitt arma liv undan vild oxens horn. Då ska jag sjunga ditt lov för mina bröder. I tempelskaran ska jag prisa dig. Ni som fruktar Herren, prisa honom. Ära honom, Jakobs ett. Bäva för honom, Israels ett. Det han föraktade inte den svage och vände inte ryggen åt hans nöd. Han dolde inte sitt ansikte utan hörde hans rop om hjälp. Du är källan till min lovsång i den stora tempelskaran. Inför de som fruktar herren får jag frambära de offer jag lovat. De betryckta får äta och bli mätta. De som sökt sig till herren får prisa honom. Må ni alltid vara fyllda av livsmot. Hela jorden ska minnas vad som skett och vända om till herren. Alla folk och stammar ska tillbe inför honom. Till kungamärten är herrens. Han härskar över folken. De som sover i mullen kan inte hylla honom. Och som vilar i jorden kan inte böja knä för honom. Men jag lever för honom, och mina barn ska tjäna honom. De ska vittna för nya släktled om Herren, för kunna hans rättfärdighet för ofödda släkten. Ty han grep.